0: Jak vypadala 40 tisíc let stará čínská kultura? Proč neandrtálci na Iberském poloostrově předčasně vymřeli? A kdo donesl starým májům kukuřici? To jsou tři náměty, kterým se budeme věnovat je v dnešním pořadu vědců a herců. Provází vás jim Martina Mašková. Laboratos. Vítám své hosty, kterými jsou antropolog Lukáš Frídl. Dobrý den. Výlog, zvláště pak i Jan Černý. Dobrý den. A herečka Zuzana Vejvodová. Dobrý den. Vítám vás. Moderní člověk Homo sapiens přišel do Severní Asie asi před 40 tisíci roky. Moc se o něm z této oblasti nevědělo, ale mezinárodní tým vědců teď objevil v tomto regionu Asie unikátní kulturu, která hojně využívala kamenné nástroje. Využívala k tomu dva druhy okrových barev. Dávní předchůdci člověka, o kterých budeme mluvit, žili tenkrát ve studeném, řekněme, rozmarném počasí. Tak to je takový zajímavý exkurs na jiný kontinent. Pro Lukáše Fidla, co by antropologa má tu souvislost s něčím, na čem jste bádal?
1: Tak asi širší souvislost to má. Ten text, vlastně, o kterém se bavíme, je asi nejvíc zajímavý tím, že vlastně ukazuje tu variabilitu, jak v té nástrojové činnosti, tak v používání nějakých jako symbolických aspektů. A je to důležité z toho důvodu, že pochází z Číny, která dlouhodobě patří mezi ty země, o které my si jako Myslíme o, asi oprávněně, že je podbádaná, to znamená, že ten palo antropologický výzkum a tam má sice velký potenciál, ale je velmi dlužen tomu, čemu to, co vlastně vidíme z nějakých jiných zemí, ať už třeba v Africe nebo na, na, na evropském kontinentu.
0: Ale zajímavé vědět, že jsme vlastně dosud nevěděli o téhle staré čínské kultuře. Já si to představil tak, že si nějak pomalovávali kameny, možná z rituálních důvodů, obracím se na Jana Černého.
2: Jestli jsem to správně přečetl, tak se tam objevily jasné důkazy toho, že dokázali dobývat okr. V podstatě dokázali používat různé sloučeniny železa, že dokázali nějakým způsobem přetvářet v prášek a s ním potom nějakým způsobem buď to sebe nebo ty nástroje nějak, nějak okrašlovat nebo zdobit, což je vlastně důkaz nějaký kulturní činnosti. Mně se tam líbily ty metody, které byly docela sofistikované, různý hmotnostní spektrometrie a tak dál, kterými se podařilo zjistit, že skutečně ty nástroje asi byly barevné a, a našly vlastně i ty kousky té rudy evidentně ohlazené a dokázali trošku jako přemýšlet o tom, Ti, ti badatele, jakým způsobem se ten okr připravoval.
0: To, to byli lovci a sběrači.
2: Jednoznačně to byli lovci a sběrači.
1: A ta otázka okru je zajímavá, protože okr se objevuje vlastně v celém starém světě jako takový symbolický já nemůžu říct artefakt, protože to je spíš ekofakt, jako, jako ale my jako víme, že napříč tím palolitem a velmi velká část lidských kultur, které budeme řadit k těm moderním lidem, k homo sapiens, ten okr velmi významně používali jako symbolický. Nějaký jako artefakt, ať už při nebo probarvení různých věcí a tak dále. Takže to je zajímavé, že to je něco, co vlastně pojí ty lidské populace napříč celým starým světem a je zajímavé a vlastně hezké, že to vidíme i v té Číně.
0: Ta kultura propojuje naši populaci v současném světě, tak proto se obracím na Zuzanu Vejodovou s úvahou, jestli tahle stará čínská, ta informace o té staré čínské kultuře, o lidech, kteří si
3: pomalovávali kamenné nástroje, vás vlastně jako slovila? Přemýšlela jsem o tom obecně v tom smyslu, že vždycky, když čtu o něčem, co je jako hodně, hodně staré, dávno, dávno překračující magický letopočet, prostě něco před Kristem, dejme tomu, tak si říkám, jak je ta naše... Současná civilizace taková, nevím, někdy mi připadá jako pišná, že mám dojem jako že ty lidi, kteří žijou teď, mají pocit, že uh, se to všechno děje jenom teď. Za běhu jejich života a to, co bylo před ním, a to, co bude po nich, jako kdyby neexistovalo nebo, nebo nemají ani tu vizi té budoucnosti. Takže vždycky, když jako si přečtu něco, co je takhle strašně starý a že v té době ty lidi taky samozřejmě nějak fungovali a a něco tvořili a a žili, tak mně přijde, že nosíme ten nos trošku víc nahoru, než bychom možná měli. (laughs) Nevím, jak
0: antropologové dnes dokážou třeba odhalit, jak vypadal takový denní režim člověka období lovce a sběračů v dávné Číně. Asi tedy neměl žádné pořádné světlo, takže když se setmělo, tak už... Se trvával doma.
1: To se týká samozřejmě ohně a my víme, že naši předci dokázali ovládat oheň mnohem hlouběji do minulosti než je 30 tisíc let. Takže s tím světlem, jako my víme, že v téhle době, třeba v Evropě, ale i v Africe, jako bezproblémově používali oheň jako světelný zdroj, ať už v jeskyních nebo kdekoliv jinde. Takže. Učil,
0: čili se topily samozřejmě i veskyně. Já jsem měla spíš na mysli něco jako současné světlo. Tak no.
1: Ale ten, ten denní režim, ten vlastně jako jedním z předmětů toho studia antropologie. Kdy my můžeme poměrně dobře uvažovat o tom, jak ten denní režim vypadal v minulosti na základě toho, co známe od dnešních lovců a sběračů. A my víme, že jsou v tom poměrně uniformní. Ráno vstanou a jdou na procházku. Já to studentům vždycky v přednáškách takhle trošku karikuju, ale je to, že procházka. Oni neříkají, že jdou schánět jídlo, oni neříkají, že jdou lovit, oni neříkají, že to má nějaký utilitární účel. Oni prostě jdou na procházku. A co se na té procházce stane? To se stane. A většinou tam stávají ty aktivity kolem získávání jídla a kolem nějakých subsistenčních strategií. No a potom přijdou domů a teď v různých společnostech my máme Různou dělbu práce, a takže buď to absolvují muži a ženy společně, nebo muži a ženy separátně, to je jedno. A občas někdo něco přinese, občas se na něčem podílejí a v podvečer probíhají nějaké socializační aktivity a tak dále, včetně výroby nástrojů. Oh, Hrály
0: to... deskové hry?
1: A dá se to tak říct, když tam ty kamenné artefakty rozhodíte, tak oni jsou to stovky kousků, že je to taková hra ve vrchce,
0: třeba. Aktivity lovců a sběračů v severní Ázi ještě tečka závěrečná od Jana Černého a inspirace touto studií?
2: Já bych možná navázal na Zuzanu s tou absencí pokory vlastně vůči našim předkům. Já jsem měl to úžasné štěstí, že jsem pobyl relativně dlouho u indiánů v Jižní Americe, kteří byli lovci, sběrači a primitivní zemědělci. A to, co mě tam oslovilo, asi nejvíc bylo to, jak dokonale znají přírodu, jak dokonale znají svět okolo sebe, aby v něm přežili. A já bych dodal k tomu, čím tráví čas po těch večerech u toho ohně, že si povídají o tom, jak věci byly a jak se přenášejí zkušenosti mezi generacemi typicky z babiček a dědečků na, na, a přeskakujou to na tu nejmladší generaci. Jak vlastně ta, ta, ta rola tyhle z těch starších věkových kategorií funguje jako ta, ta, ten knižní záznam jiným způsobem, jako ta paměť toho kmene a to, co mně přijde, že je možná součást ty absence pokory, tak je vlastně přetržení nějakých těch mezigeneračních vztahů díky těm všem internetům a prostě těm alternativním zdrojům informací. Že ta rodina už v to není tak autentická, hmm. jako určitě u těch přirozených komunit.
0: Tak lovec a sběrač v době mobilů se bude chovat jinak než lovec a sběrač před 40 tisíci roky.
2: No ale já teďka myslím, že to, že na naší planetě ještě stále existují komunity, které ty mobily nemají a kteří, které se chovají přirozeně, už to tady bylo zmíněno, O těch se můžeme poučit, jak probíhá ten denní rytmus a denní režim a dokážu si představit, že ty, zá, ty základní prvky v podstatě zůstaly, zůstaly stejné.
0: Já jsem si tedy konkrétně v případě indiánů, protože to, říkám si, musí to být lákavé, když okolo je ta technologická civilizace a oni se snaží držet tradici svých předků, tak nemají tak problémy se svými nejži, který jako jim utíkají k těm mobilům. No
2: to je, že jo, já jsem měl to štěstí, že jsem to zažil před téměř 30 lety, to byla doba před mobily a byla to doba, kdy samozřejmě ten kmen S.H., u kterého jsme byli, věděl o tom okolním světě, ale byl tady hrozně zajímavý sociální management tím náčelníkem a šamanem, který vlastně tyhle ty věci řešili se svými teenagery a snažili se jim vysvětlovat, že tohleto, jak žijeme, je dobře a že ten svět, který láká třeba do domisíních stanic, kde neustále běží televize a tam ty, ty západní seriály ukazující krásný, snadný svět, takže jim opravdu racionálně vysvětlovali, že ten rozdíl a tu, tu přidanou hodnotu toho života, který vedou vlastně v té vesnici. A dokonce tam bylo něco, co mě překvapilo, ale když někdo odešel, tak už se nesměl vrátit. Protože by jim to celý v podstatě pokazil. To znamená, byla, to, byla tam snaha hermeticky oddělovat ten svůj vnitřní svět od, od možných kazících vlivů a Pro nás to byla jako absolutně životmějící zkušenost, protože jsme zažili svět, kde věci se dějí normálně, co se týká lidské přirozenosti, ale nikdy jsem nezažil svět takový, kde by se tolik smálo jako tam. A kde by bylo tak dobře.
0: Posloucháte laboratoř pořád vědců a herců, dnes tu mám antropologa Lukáše Frídla, biologa Jana Černého a herečku Zuzanu Vejvodovou. Na Iberském poloostrově vymřel neandertáles ještě dřív, než tam přišel moderní člověk, homo sapiens. Stalo se to před 45 tisíci roky, u jiných populací později, tak před 40 tisíci lety. Jde o výsledek výzkumu více než pěti tisíce pozůstatků nástrojů, které neandrtálci právě na Iberském poloostrově používali. Takže osudové nebylo to setkání s námi, <tává> ptám se Lukáše Frídla.
1: A možná bylo, ten text se vlastně týká lokality, která je na severní části toho Iberského poloostrova, konkrétně v Baskicku. A my víme, že vlastně to se z mnoha důvodů liší od zbytku Ibérie, že a tam existuje taková hypotéza o tom, že řeka Ebro, která vlastně teče severním španělskem, byla jakýmsi ekologickým předělem mezi dvěma světy. A, a tohle je nad tím předělem a my víme, že tam jako i, i v, v relativně stejné době byli moderní lidé, víme, že tam ti měli tu takzvanou šatopéronskou industrii, která je považovaná za nějaký si progres od toho středně a od té středně paleoletické industrie předtím. To byly tady
0: ty speciální nástroje? A to
1: byly ty speciální nástroje a, a ten text je zajímavý tím, že vlastně jako nějakou formou hypotetizuje o tom, jestli to, že se tam ten peronien objevil, není ukázka vlastně přesunu skupiny neandertálců a mezi vlastně dnešním územím Francie a, a tím severním španělskem a v době, které bylo klimaticky nestabilní a které vlastně a mohlo nějakou, nějakým způsobem způsobit to, že ti původní neandertálci Fibery vymřeli a tihle vlastně nám přišli druhotně a po nich z té Francie.
0: Víky, my počasí už po druhém vlastně máme v nějaké hmm. studii, jak může ovlivňovat vývoj člověka, ale moc jako prostoru na tom světě jsme jim nenechali.
2: Nenechali, myslím, že jako jednou ze svých misí, trošku mám rehabilitaci tohodle, tohodle živočišného lidského druhu, který, jestli se ne, 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 nepletu, tak Hekl ho pojmenoval homo stupidus, jenom proto, aby ho odlišil od toho homo sapiens, Protože se hodil člověk, na kterým by se ukázalo to, jak jsme skvělí. Ale to byli, to byli lidi, kteří, a řeknu lidi skutečně, lidi, kteří měli větší mozkovnu, než jsme měli my, že jo. Uměli pracovat s nástroji, uměli pracovat s ohněm, měli určitě nějaký kulturní zvyky, kterých toho moc nevíme. Jezdili,
0: a... jezdili do letovisek, jak jsme probírali tady v laboratoři.
2: Tak zřejmě Přímořský. uměli mluvit, ale možná trošku s tím mluvením měli problémy, Byly asi víc čichovější než zrakoví, Zdá se, že mají složitější čichový geny, který, který řídí některé smysly, smyslový věmy. Co je mě blízký, tak zřejmě u nich je docela častý gen pro pozdní chození spát a po podřimování během dne, to znamená, byly to takový trošku možná melancholici, kdyby člověk sečet takový ty vlastnosti, byly možná víc zrzavý, než... než... Ale to to je řada kontroverzních věcí, byly to splinteři spíš než vytrvalci. A mně se možná hodně líbí teorie, že byl běžný kanibalismus... A pomocí kanizmalismu se šíří prionová onemocnění. A my jsme byli rezistentní vůči prionům, protože jsme měli ve svých genech a odolnost. Ne. A voní ne.
3: Až tady třeba zase bude trochu jiný člověk, než jsme momentálně my teď tady a bude hovořit o tom, že vlastně to s náma nebylo tak špatný. A že ty vlastnosti, které budou mít za mnoho stovek let ty lidé tak, jak budou. Takže vlastně některé máme taky a že to byly vlastně docela sympatiáci až na to, že občas jsem tam bálka, tak, takhle s humorem. No.
2: A já jenom ještě bych chtěl zdůraznit tu věc, že zřejmě těch neandrtáců vždycky bylo málo. A jestli se nepletu, tak antropologové mluví o násobcích tisíc až desítkách tisíc a když je populace malá, tak se vlastně je málo experimentování na úrovni jedinců. To znamená, Evolučně ta populace je konzervativní, málo se mění a ti, kterých je hodně, tak vlastně se evolučně rychleji posouvají dopředu. To znamená vlastně ta dlouhodobá konzervativnost malých populací neandertálců vedle k tomu, že vlastně zaspali dobu trošku evolučně a že předběhli ti, kteří odcházeli z toho ráje, z té Afriky v několika vlnách a, a možná, že vlastně nevymřeli, ale jenom těch 10 tisíc, kdybychom spojili s nějakými 200 000 homo sapiens sapiens, tak když se setkají a rozpustí, tak to je těch 5% genomu a nevymřeli, ale vlastně se absorbovali do nového typu lidí a to je homo sapiens, já nevím, jak ho nazvat. To jsme my. To jsme my prostě hmm. do nás. Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: Dnes účinkují biologové Jan Černý a Lukáš Frídlo a herečka Zuzana Vejvodová. Před 5600 lety k májům, tehdy lovcům a sbíračům ve střední Americe, se dostala kukuřice. Pravděpodobně ji k ním donesl někdo z přistěhovalců. Byly to z rozboru DNA z kosti z Belize. Studie opravila převažující předchozí názor, že si sousední populace předávali know-how o farmaření mezi sebou navzájem. Tak toto je studie, kterou udělali vědci na 25 kostrách ze dvou jeskyní v té oblasti, kde žili. Dávní Májové. Inspirace tady z té studie, čím je to důležité, zajímavé?
1: Ta studie je pro mě zajímavá nebo důležitá z jednoho hlavního pohledu a to, že. Vlastně znova ukazuje to, co se ukazovalo i v jiných případech, že když se šíří nějaká znalost, nějaká inovace, tak téměř vždycky jde o kombinaci šíření lidí a šíření myšlenek. Je úplně stejná situace jako s neolitizací Evropy, kde se dlouho uvažovalo o tom, jestli ti neolitici z toho Blízkého východu sem fyzicky došli a nahradili ty lovce sběrače, nebo jestli sem posílali jenom přes hraničním křížením ty myšlenky.
0: To mluvíme, a... pardon, o tom přechodu z lovců a sběračů k zemědělcům.
1: Ano, v Evropě. Nebo na blízkém východě a v Evropě. A taky ty, převlá, ty převládající názory dneska jsou, že to je, bylo kombinace obo, obojího, jak migrace lidí, tak migrace myšlenek. A tady ta studie vlastně ukázala úplně totéž jenom v jiné části světa, s, jiným, s jinou plodinou, s, s v jiném kontextu, ale to samé. Že pravděpodobně to byla kombinace toho, že nějací lidé migrovali v tomto případě teda z jihu víc na sever. A zároveň sebou nesli tu nějakou inovaci, což bylo prostě intenzivnější zemědělství, které se vztahovalo Kukuřici a plus mě. Několika dalším, dalším plodinám.
0: Nám v Evropě je to možná vzdálenější, ale v Severní Americe ještě žije, myslím, jsem se dočetla, 7 milionů příslušníků k májo, takže to není nic vzdáleného.
1: Pro ně to určitě vzdálené není, samozřejmě oni už nežijí úplně tím tradičním způsobem jako dřív, ale je to pořád jako velmi početná skupina lidí, pro kterou je to reálná historie.
0: No, a pak je tam, pak se ještě promíchaly se Španělí tenkrát. No. Zajímavé postřeji podněty, které stojí za pozornost podle Jana Černého.
2: Mě vlastně by hrozně zajímalo, co se dělo někde v té Jižní Americe, někde v té oblasti Inské říše která teda ještě tenkrát nebyla, kde vlastně se ta kukuřice pěstovala, protože to je takový jako civilizační produkt, protože když vezmeme kukuřici a neoloupeme ji, že jo, tak neby semení, protože dneska vlastně ten, ten plod kukuřice nebo ty semínka na té palici vlastně se nedokážou rozmnožit bez pomoci člověka. A vlastně takovou takovouhle záležitost, já mám pocit dokonce, že se nezná divoká kukuřice, že... To, co vlastně známe jako ten druh, druh traviny, tak vlastně je spojená hrozně intimně s lidskou civilizací a mně se vlastně hrozně líbí to, že nestačí jen tak jako pošeptat něco a že se to okamžitě stane a že k tomu musí být ten člověk, který s tím přijde a udělá, udělá v podstatě tu, tu výuku. Teďka po covidu a když jsme učili tak vlastně dlouho virtuálně a se vracíme do reálných poslucháren, tak vlastně se mě to tak spojuje, že to má cenu jako říkat ty věci napřímo a nejen tak, jako šuškandou na dálku.
0: No, pedagog probluvil. A Zuzana
3: Vejvodová dodává? Já taky jsem se nad tím zamýšlela spíš obecněji, že jak se tam píše o přistěhovalcích, že nebýt toho, že se do Ameriky přistěhovalo ze všech koutů světa tolik lidí se všemi skvělými nápady, tak kde by ta Amerika byla dneska. A tady v prostou současnou situaci, kterou žijeme dnes, tak taky to přece lze brát tak, že ti lidi sem přicházejí a ne, že by nám tady zrovna v nás učili pěstovat kukuřici, ale jistě mají něco, co my třeba neznáme nebo se na některé věci koukáme prostě jiným způsobem a a oni nás můžou obohatit tím, jak to vnímají oni. My se třeba naučíme lépe dělat čašlik nebo vařit
0: kaši mamaligu, ale tehdy ti staří májové, kromě toho, že se naučili pěstovat kukuřici, tak tam ještě docházelo k nějakému ovlivňování se navzájem mezi skupinami, které mluvily určitými domorodými jazyky, ne?
1: Oni tam právě korelují to, jak se vlastně šíření Té, a, toho zemědělství a šíření těch lidí, jak se promítá do a, struktury jazyků latinskoamerických. A tam je docela dobře vidět to, že to jde ruku v ruce. Že prostě ty jazyky a jejich a dnešní rozšíření docela hezky korele s tím, co vlastně ukazují ty jejich, ta jejich genetická data. Jo? Že to, ti nositelé prostě sebou někam šli, nestli sebou tu technologii, to
0: zemědělství a zároveň jste sebou i jazyk. Ten dotyční, nebo Ta skupina těch dotyčných, co přinesli tu kukuřici, tak ovlivnili jazykově ty domácí. Hmm,
1: a oni to tam dokonce demonstrují na konkrétně na, na, na termínu na slově kukuřice. A že vlastně u těch májů je konkrétní termín, který pochází z jazykové skupiny, která byla odlišná, která právě byla americká A že vlastně nejrošířenější ten konkrétní termín je dneska v té skupině těch majských jazyků právě jako důsledek toho, že ho tam přinesl někdo jiný.
0: Mm-hmm. To se myslím jmenuje čipské jazyky, že? Čipské jazyky, ano. Vy jste měl možnost, jak se s příslušníky těch jako potomky těch původních kmenů?
1: Těch májů, ano, to jsou ti mluvčí jazyků kakči. Ano, což jsou velmi jako zvláštní jazyky, který my nerozumíme, pro které nemáme vůbec jako smysl a vnímat, co jsou slova, kde začíná končí a končí věta. Ale zároveň jsou jako velmi, velmi zajímavé a je to jako kulturní srovnání, které pro nás není úplně běžné, když potkáte prostě nějakého máje, běžný středě Evropan.
0: Jestli tak říkám, že jste se domluvili, když přinesu kukuřici. Jo? To... Já myslím, že vlastně
2: tohle je normální, že když se objeví nějaká nová skutečnost, tak se pojmenuje. Od toho, kdo proto to jméno má. No. To znamená, oni nepojmenovali tu kukuřici podle toho národa, ale podle toho, jak zněla kukuřice v jejich jazyce.
0: Ano, ano, ano. O zároveň
1: ano. vlastně to byla doba, kdy, kdy ti májové sami o sobě vznikali. Jo? To je ten formativní období. Takže nemůžeme říct, že někdo přinesl májům něco konkrétního, ale vlastně oni tam přišli a z nich se postupně. Tím, tím, tím mixem těch příchozích a domorodých populací stali ti májové. A jejich integrální teda součástí, nebo integrální součástí jejich jazyka, bylo i ten, ten terní produkt kuřici.
0: Ještě přemýšlím, odkud mohli přicházet, jo? Střední Amerika, tak. To tam mohlo tam, být... Oni tam
1: teda na základě těch genetických analýz řeší, že přicházeli z Jižní Ameriky, ze severu Jižní Ameriky a, a že to vlastně bylo jakoby, a, kontrast k té dřívější migraci do Ameriky jako celku, která samozřejmě šla přes tu Beringy směrem na jich a že to bylo už v době, kdy celá Amerika byla osídlená a potom v rámci ní docházelo k různým populačním pohybům a ty už nemuseli nutně být severojižní, ale i klidněji z jihu na sever.
2: Tam byla vlastně pojmenovaná třeba Venezuela, jako jedno z těch míst, odkud se migrovalo a myslím, že platí pravidlo, když je někde hodně dobře, tam se hodně pomnoží a je snaha odejít někam, kde je méně lidí a tady v tomhletom okamžiku dějinem, to byla cesta na sever v protisměru, odkud se kdysi historicky přišlo a bylo to, byly to podobné podmínky. Hmm. Na rozdíl od vlastně té Amazonie třeba, která byla úplně jiná. <laughs>
0: My jsme tady vyprávili ten příběh, kdy tedy kukuřici májové obdrželi a máme nějaké zprávy o tom, jak co to bylo potom,
1: No tak, my z kosterních nálezů třeba víme, že sice kukuřice pomohla těm jeho a středoamerickým populacím k velkému populačnímu růstu, ale jinak vlastně způsobila to, že jim velmi kleslo zdraví, protože ta strava byla poměrně hodně monotónní. Navíc a ta kukuřice je sice bohatá na cukr, ale všechno ostatní je v ní velmi málo zastoupené. Výrazně se zvedla prevalence zubního kazu jako problému, který je souvisí s cukrem na tou stravou. A všechny ty vlastně problémy se kumulovaly do toho, že nevyhnutě někdy začal nastupovat ten populační pád, který teda potom dál byl mocně ještě těmi dalšími kontakty s příchozími. Pád
0: té majské populace.
1: Hmm. Ale tam to mělo, myslím, víc vlivu. Že? Víc vlivu, jednoznačně, ale jako tady ten subsistenční, když jste závislí na jedné jediné plodině, tak v momentě, kdy se přestane dařit a zemědělství
2: tak ta populace samozřejmě to velmi rychle odnese.
0: Já jsem zapomněl, proč padli ti starí majové. Ale...
2: No já jsem to chtěl trošku zobecnit. Považuji neolitickou revoluci za největší katastrofu v dějinách lidstva. Co se týká zdravotního stavu a toho, jak se vlastně downgradeoval. Kromaňonec třeba takový ten deseti bojař vysněný z těch, z těch, z těch burianových obrázků, o kterém vidíme z kosterních pozůstatků. Dožíval se poměrně vysoký věku, měl muskulaturu úplně luxusní, měl 180 cm, že jo? byl tak velký jako dneska Holandiani nebo Černohorci. A potom teda došlo k tomu, že jsme jako změnili ten životní styl místo teda toho úžasného turistického desetiboje, sbírání a lovu, jsme začali v podstatě pěstovat čtyř zrnku, schrbili se, z, úplně jsme jako, nebo výrazně jsme omezili masitou stravu, že jo, zmenšili jsme se na nějakých 160 minus centimetrů a na původní stav jsme se dostali až někde jako před 20 lety, to znamená to je něco, co asi by se mělo říkat, že to, co pomohlo namnožit populaci, nemusí se přímo jakoby propisovat do zdravotního stavu a, a že něco, co můžeme brát jako zásadní civilizační pokrok, co se týká zdravotního stavu, nemusí být úplně žádný terno.
0: Děkuji moc všem hostům, našim, kteří se zúčastnili dnešní debaty, dnešní rozhlasové laboratoře. Děkuji Herečce Zuzaně Vejvodové. Děkuji. A oběma svým vědeckým hostům, antropologovi Lukáši Frídlovi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A biologovi, zvláště pak imunologovi Janu Černému. A Můžete se vrátit k naší diskusi také na webových stránkách plus rozhlas.cz nebo podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší zase za týden na slyšenou.